0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: <risos> Olha
0: lá, ah, Alan, deu aquela travada na trilha, mas
1: foi. Ah, achou uma trilha boa aí, quer dizer, é de sempre, mas hoje tu tá curtindo mais ela.
0: <risos> hoje tô, cara, hoje foi animadão a trilha Tá Tudo aí. certo, Alan?
1: Tudo tranquilo? Tudo.
0: Então vamos falar lá. Mais um episódio do Sincero Cast. Aqui é o Bruno Moreira, junto com o Alan Cumpr. Continuamos aqui com a nossa série né, de conversas com profissionais de marketing e especialistas do marketing digital, que também são clientes e clientes. Hoje a gente vai ter um tópico, cara, que é o mais hypado impossível. <risos> vamos falar... Talvez sobre o tema que mais a gente tenha visto nos trends aí né, das redes sociais, que é a inteligência artificial e, claro, principalmente a aplicação dela no marketing Inventors. e vendas. E para nos ajudar nessa conversa, nós trouxemos aqui o André, o André Cardia, que é CEO da C4, uma assessoria de, de assessoria e consultoria né, em marketing digital. Recentemente o André organizou um evento sobre esse assunto. É, e a gente vai querer entender essas perspectivas, como é que foi o evento e o que foi falado né, sobre inteligência artificial aplicada em marketing e Então, André, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo, que já chega se apresentando, meu amigo.
2: Opa, boa tarde, boa tarde, Bruno, boa tarde, Alan. Eu, André Cardia, CEO da C4 Marketing, é, também no mercado, aí na jornada de empreender no meio digital, ajudando outras empresas a, a criar seus processos de venda através da internet, né? E é isso aí, estamos aí, estamos na luta aí.
1: Antes de, de entrar no, no tópico exato, eu queria primeiro entender uma curiosidade, né? Você era piloto de avião, talvez seja ainda, mas era sua atividade número um, né? Como que você era, fez não, essa sou... transição? É ainda, né? eu
2: sou, sou, sou tá. piloto, sou comandante, eu vou numa empresa de engenharia, onde a gente faz prospecção e, e aerofotogameraia. Como a gente voa muito com... Com projetos, contratação e licitação. Então dá para conciliar bem a atividade de piloto de aeronaves, que eu já vou há mais de 30 anos. Então já tenho uma longa carreira aí na aviação e, paralelamente, a ajuda de empreendedor aí. Mas sem atrapalhar uma coisa com a outra, tranquilo de levar.
1: Mas como que vê essa transição aí? Da onde que vê essa ideia de ah, vou, não vou só fazer, né? não vou só ser piloto, vou também trabalhar com marketing?
2: Cara, eu nasci, tá dentro da barriga da minha mãe e eu já estava voando. Então, eu tenho sangue de aviador desde quando nasci. Eu sempre fui louco por aviação e informática, chegou muito cedo na minha vida. Eu ganhei um computador muito cedo, então a, a, a minha trajetória, a minha construção como ser humano foi em volta da tecnologia e da aviação. É, eu recenti... Recentemente, não. Eu já, já, já atuo na área de marketing digital há seis anos é, sou formado na área de infraestrutura, já trabalhei em data center, como analista de infraestrutura. É, depois, paralelamente a isso, fui professor durante muito tempo de curso preparatório do concurso público. E em 2010, eu voltei para a carreira de piloto de avião, né, no qual eu cheguei a entrar na TAM e saí. Então, tenho carteira de Airbus, avião grande... É, hoje em dia eu vou a aeronave menor, no qual a gente faz serviços especializados, não, não transporta passageiros, né? E em 2014 tem teve uma reviravolta no mercado, teve uma crise muito grande no setor aéreo, e eu falei, opa, eu não posso só depender desse ovo aqui, eu preciso de mais ovos em outras cestas. E aí eu voltei com força para a área foi quando eu finalizei a faculdade, e aí comecei a fazer site... É, pegar o conhecimento que eu tinha, um pouquinho de programação e aplicar, vi que o mercado de marketing digital estava crescendo muito, falei, opa, é, eu tenho que entrar aqui nessa onda, surfar essa onda e gostei, me especializei fiz pós de graduação, em 2019 eu consegui transformar a C4 em Google Partner, nós somos Google Partner desde 2019, então foi uma luta aí, tenho todas as certificações Google, tenho certificação de mão de marketing, me tornei especialista, de fato, em marketing digital. Mas hoje eu estou mais no estratégico. Hoje a gente está com um time já de 15, 15 pessoas trabalhando na C4. E eu vou falar uma coisa que ajudou muito o processo na, na empresa foi a e tá? O processo ajudou bastante na organização dos processos da casa. Isso é muito legal. E, recentemente, é, também, sempre de olho né, no mercado, é, eu vi que a inteligência artificial estava vindo com força... Estava é, sendo destaque em 63 segmentos, 63 verticais a nível global, sendo que as quatro que mais estão é, é, previstas de geração de, de faturamento são quatro. Marketing e vendas, é, desenvolvimento de software, é, relação com o cliente, é, custom, é, 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 ferramentas de chatbot e pesquisa e de desenvolvimento. Então, só para vocês terem uma ideia, essas quatro verticais aí, elas estão a previsão de faturamento entre 2,2 a 4,4 bilhões de dólares segundo a McKinsey Company, né? Então o pai falei, então vamos começar a especializar. Hoje, voltei para a sala de aula, sou pós-graduando da e faço pós-graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, até para poder levar melhor o rumo da, da empresa. Muito bom, muito
0: bom. O currículo do André aí tá mostra o. A proximidade com tecnologia, né? Tá voando, é, né? É. No bom sentido. Eu tinha que fazer esse trocadilho, porque eu achei que era. Fazer o trocadilho quando tá voando, né? Uh, André, uma coisa que é importante quando a gente vai falar de inteligência artificial, né? É que, cara, isso aqui dava para fazer 250 episódios, inclusive alguns deles gerados por inteligência artificial, não podia fazer. É, quando a gente tá falando de marketing e vendas, talvez o que a gente tenha mais visto, né? Principalmente a explosão desse ano quando o chat GPT. É, chegou com força, né? já vinha sendo testado no mercado, mas eu acho que talvez o que mais aconteça sobre inteligência artificial no de vendas é, é o IA é é generativo. Né? Tem vários tipos de inteligência artificial, a gente já vem usando, né? o marketing digital ele já tem aplicação de inteligência artificial há um bom tempo, né? o próprio Google Ads, né? quando você gente um insight, Facebook Ads, a Meta Ads, depois os chatbots que foram surgindo, né? aparecendo e mostrando um caminho de que a gente primeiro irritava, né, tu ficava falando com um robô, que queria falar com alguém, depois. E hoje a gente vê a, a IA sendo aplicada real, né? Eu eu, eu sou um usuário diário, né, da, da da inteligência artificial. Ainda falta ter uma aplicação mais no processo, mas eu queria entender um pouquinho porque o que o que fez com que o nosso tópico aqui, com você fosse inteligência artificial, né, foi o, é, um evento recente que né, o 4 d que era feito interno nosso C4 e aí você trouxe isso para público e o primeiro tópico já foi nada mais nada menos inteligência artificial né então me Sim. conta um pouquinho do surgimento desse evento né e o que, que você trouxe de tópicos principais para o teu público
2: bom é, a gente sempre teve como cultura da empresa é, fazer eventos internos exatamente para trazer é, trends, é, tendências da tecnologia, e eu sempre tive vontade de estudar isso para o mercado. Ano passado a gente fez um MGT, fizemos um evento pequeno na, no CDL Tech, é, participaram o gestor de inovação do CDL, o Sérgio Escaleira, Cláudia Boaventura, que ela é CEMO da Marvia, uma startup da área de segmentos financeiros de Blumenau, e a Tânia Vicente, que é especialista em meta né? Em metaverso. Foi, um, foi muito legal o evento. Foi um evento curto, de meio-dia. Teve um público, capacidade máxima do, do CDL Tech foi atingida. Foi, atingido, foi um sucesso. E a partir daí eu falei, pô, por que não então agora a gente começar a expandir? Lógico, dando um passo após o outro. E vamos aumentar esse, esse evento. E, eu faço parte, sou membro do núcleo de estratégias empresariais empresaria do CDL, CDL Florianópolis. E numa reunião do Núbio, eu apresentei o lançamento do C4D 2023, e lá eu conheci o Regis Paquim, que é CEMOL da Qualifiquei Leads, que é uma plataforma de geração de, de listas né, de prospecção, e ele se ofereceu para a gente fazer uma parceria e fazer um evento junto esse ano. Então, o evento esse ano foi chamado C4D 2023 By Qualifiquei, porque teve a presença aí do do, do Regis, né? Então, a gente fez um trabalho de divulgação, buscamos dentro dos nossos contatos é, é, palestrantes que fizessem sentido com o um evento e, principalmente, com o um tema que está estourando, né? que é essa inteligência artificial. E como a gente tem contato direto com o Jaime, Jaime de Paula, que é o fundador da e PHD em inteligência artificial, eu falei, ah, eu vou falar com o Jaime, é o primeiro. Então, prontamente, ele já... É, atendeu o nosso pedido se deixou à disposição desde o início do projeto como um dos principais speakers que a gente teve né? É, também sou parceiro da Dinamize, o Jonatas que eu já conheço há um bom tempo, o Jonatas que também fiz o convite para ele fazer uma palestra a respeito do mercado né? de marketing vendas, porque C4D é, engloba marketing vendas, inovação e inteligência artificial né? então o Jonatas também aceitou e a gente foi fazendo os convites criamos uma turma de palestrantes incríveis na área de vendas, de SEO, na área de marketing, na área de inteligência artificial e inovação. Então, esse ano, a gente teve palestrantes como o Jaime de Paula. A palestra dele foi totalmente focada em inteligência artificial, com tendências de mercado, principalmente a evolução, é, o lado bom e o lado negro da, da força da inteligência artificial. É, é, trouxe exemplos bacanas é, que pouca gente conhece aí no, no dia a dia, é, eu falei um pouquinho, mas a minha foi mais uma palestra de abertura, de é, agradecimento, mas eu falei um pouquinho sobre também sobre o mercado e números que a Marquinhos Company, é, ela, faz um, ela tem um relatório bem completo de 63 verticais, nessas né? verticais eu comentei anteriormente, né? as que tem mais destaque, o marketing está dentro dela, e aí tivemos palestrantes de São Paulo, falando sobre ferramentas de SEO que é, utilizam a inteligência artificial, tivemos a Cláudia Ventura também, que bateu muito forte em, em ferramentas hoje que utilizam somente para Google e SEO também, e é isso, foi isso, foi um grande evento, tivemos também palestras na área de inovação, tivemos o, o Jean e a Sandra Oliscowix, Olisco, Olisco, que são do grupo Oliscowix, que fizeram uma palestra incrível sobre empreendedorismo, foi muito bacana o evento.
1: Além do evento, claro, divulgar o conhecimento aí, ele acabou, ele tinha a, a expectativa de é, trazer clientes para a C4?
2: Cara, vou ser bem sincero com vocês, é, o propósito desse evento não era não era gerar, gerar negócios, tá? Realmente era difundir conhecimento, é, criar um evento que é uma lacuna que a gente vê hoje em Florianópolis, é, de palco único, onde a gente concentra mais as pessoas, teve muito networking. Conseguimos clientes, tem né? reunião agendada essa semana de, de, de é, empreendedores, empresários que eu conheci no, no c 4 Day, Mas eu vou falar, bem sério para vocês, eu, como o idealizador do evento, eu não, nunca pensei, nem ano passado nem esse ano, eu pensei em gerar é, business para empresa. Teve muito networking, afinal de contas, de, dos, 200, dos 200 ingressos vendidos a gente atingiu, teve um check-in de 95%, é, estava cheio durante o evento o dia todo, a maioria, a grande maioria eram empresários, pessoal que trabalhava na área de tecnologia também, na área de inteligência artificial, inclusive é, é, os alunos da, da, do curso de pós-graduação da minha turma foram todos convidados, muitos foram, é, tiveram outros especialistas em inteligência artificial no, no, no meio e muito empreendedor. Muito empreendedor, muito, muito cliente C4, teve cliente que Qualifiquei, teve cliente do Danilo Conrad, do, do, do pessoal da Epic de São Paulo, enfim. Foi assim, público, 80%, 70%, 80% empreendedores, o restante, galera que trabalha na área.
1: Legal. Bom, parabéns pela iniciativa aí, organizar um evento é um grande desafio, né? Mas Cara, é que, que começa, né? Logo, logo esse evento, é. de 200 em 200... Vai. É, a,
2: a gente já pensa no que vem já em expandir ele, fazer mais de um dia. É, um dos nossos clientes é um cliente grande aqui de Florianópolis é, que tem a marca Audi, já, já, já confirmou já o apoio, por exemplo, do ano que vem. Então, ano que vem, a gente tem novidades por aí, por exemplo. Já ficou convite para vocês também.
1: Opa, com certeza. O Bruno, inclusive, mora em Florianópolis, então fica mais fácil. Legal, legal. Eu, tô, legal. eu em Vila, então não é tão longe também. Vou legal. Ver. Deixa eu deixa, tirar uma, uma dúvida aí. É casa de ferreiro, espeto de ferro ou de pau? Ou seja, o que vocês estão usando aí internamente nos processos da C4 já de inteligência artificial?
2: Então, agora falando sobre inteligência artificial um pouquinho, está muito hype agora do momento é a gente falar de chatbot, de chat agora o BARD, né? que é a inteligência artificial generativa e as ferramentas que utilizam... Quando a gente fala inteligência artificial generativa, a gente está falando de um tipo de inteligência que você treina o um modelo, você insere, exemplo, a criação de textos, várias fontes de, 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 de conteúdo e a partir dessa, dessas fontes de conteúdo, a inteligência artificial, que tem a capacidade de absorver conteúdos um milhão mais, mais vezes mais rápido que o ser humano, ele consegue responder através de linguagem natural. Texto, gerando texto, você insere no chat... Um texto, faz uma solicitação, ele te retorna com o texto. A inteligência artificial generativa, ela vai além disso. Eu posso, a partir de texto, gerar imagem, gerar vídeo, gerar áudio. De imagem, eu posso gerar imagem, e assim por diante. Né? Então, está muito no hype agora, está muito no, na moda, está falando muito agora, na inteligência artificial generativa. O que, que a gente usa hoje? A gente usa, auxilia muito os analistas de marketing. Criação de conteúdo de texto na criação do planejamento de calendário editorial para cliente, ajuda bastante. É, é, a gente tem alguns scripts desenvolvidos pelos nossos gestores de tráfego específicos para geração de, de headline e copy para anúncios, para Google principalmente, sabe? Então, essas são as áreas que a gente mais atua. Na parte de inteligência artificial, é, para designer, o que a gente está usando muito hoje? É, hoje, principalmente, Photoshop na versão beta dele, que está integrado com o Adobe Firefly, né? Então, ajuda muito na geração de... Se estampinha a imagem, tem que completar a imagem, retirar a parte de fundo, retirar o objeto. Então, isso otimizou muito tempo do pessoal, né? Então, a galera está ganhando muito tempo com isso. Para a parte de... que eu digo de... Criativa, para ter insights, o pessoal usa muito o Midi Journey, né? usa bastante. Algumas algumas prompts a gente já utiliza para criação, por exemplo, o cara não tem foto de sanduíche. Então, a gente cria no MidJourney foto, aquela foto aquele sanduíche, perfeito. Dá trabalho e tá. A engenharia de prompt é uma ciência. Então, a transformação que essa galera tá tendo é exatamente essa. É se adequar às novas tecnologias estudar para poder aplicar de forma eficaz e eficiente dentro da empresa, né? Seja pra parte de de texto, seja pra parte de Criação de, de imagens, e agora tem ferramentas no mercado que são sensacionais. E, por exemplo, a gente fez um vídeo institucional que rodou no, no, no evento, que a narração, pô, oh, cara, você escuta a narração, você não acredita que não ali é inteligência artificial. Então tem ferramentas onde você sobe o texto e ele te retorna ah, um áudio de altíssima qualidade que você acredita que é um, um ser humano mesmo que está narrando ali, tá? Né? E também, em gravações de, 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 de vídeos nossos, ou até de alguns clientes, tem ferramentas hoje no mercado que você joga aquela, aquele áudio que não tem muita qualidade e é retornado é, com qualidade é, de estúdio, né? No caso, o Adobe Podcast faz isso. São alguns exemplos, então, de aplicações da, da inteligência artificial na prática. Pessoal, se por acaso passar alguém por aqui, minha gata que está que estou em casa agora... <risos> Só para avisar vocês, tá? Que ela tá aqui, ó. Começou, tá passando aí. Tá, vamos lá. Fica
1: tranquilo. Lili, Lili. Ah, pode deixar tão curioso para ver ela. Olha, tá aí, aqui, ó. Aí, ó. olha
0: aí. O <risos>
2: pessoal não é caso de
0: verdade, foi gerado por inteligência
2: artificial. <risos> né? Eu comecei a fazer um, um, um canal no YouTube, só tem três vídeos. Até um dos vídeos que eu fiz foi a respeito de uma ferramenta. É, que você gera vídeo a partir de Avatar, a partir de imagens suas, que é o DID. E num dos vídeos ela aparece tá apresentando comigo que ela fica na volta. Né? E foi um vídeo que eu coloquei um tempinho atrás e já deu 1100 visualizações. Bem legal, o projeto vai, vai seguir em frente aí.
1: Qual o nome do canal?
2: Então, é, é C4Lab. Só tem três vídeos meus lá. C4Lab, depois dá uma olhada. É, mas voltando, então, à inteligência artificial. Eu estava falando de inteligência artificial generativa, mas eu acho que para a nossa área de marketing tem essa grande produtividade, facilita o trabalho do pessoal, mas tem uma área de inteligência artificial que para nós ainda é ou é novidade ou ainda o custo é alto, que é o de inteligência de mercado. Esse é o grande, é o grande filão que a gente tem que vai nos ajudar a, o quê? a fazer a interpersonalização do teu, da tua persona, né? do, teu, do teu cliente. Né? É você ter dados é, é, específicos sobre a, com quem você quer falar e até para você poder definir exatamente o tipo de, de comunicação que você vai fazer com o teu público. Né? Então, tem ferramentas hoje no mercado que são escassas ainda. É, a capioneira foi a própria Nelly mas a Nelly trabalha a nível enterprise né? para grandes empresas, então ainda não está muito... muito é, é, não está muito em vista ainda para o pequeno, pequeno empreendedor. E um dos meus objetivos da pós, exatamente, era entender e aprender como é que a gente pode trabalhar esses datasets, como é que a gente pode é, higienizar essas bases de dados e criar é, é, saídas que sejam interessantes para ser aplicado exatamente na área de marketing. Né? Então, esse foi o motivo de eu ter voltado para pro, a sala de aula hoje em dia. Pessoal, se vocês deixarem eu falar, eu não paro. Vocês é, assim. é isso é o <risos> um,
0: Uma coisa legal, né, André? Até a, um, esse assunto, né? Falar sobre inteligência artificial. O um motivo, por exemplo, de nós termos aqui o nome do, do, do podcast, aqui Ser Sincero Cast, é que eu e o Alan a gente sempre tinha essa visão muito de. Cara, a gente não gosta tanto de falar do trend, a gente gosta de falar daquilo que pode ser aplicado hoje, né? Que já está dando sim, resultado sim. hoje. E a gente Sim. até ficava pensando com a inteligência artificial, há um tempo atrás já se falava e tal, e agora a gente percebe que é um caminho sem volta. Você acabou de dar um monte de exemplo, André, que é a primeira, talvez a primeira leva de inteligência artificial no marketing de vendas, que é o de produtividade. Pô, quem Eu fui diretor de arte, que é um nome bonito, diretor de arte, significa só designer né das agências antigas, assim, a gente <risos> podia fumar dentro, naquela época a gente fumava dentro da agência. Assim. Aí eu, não, eu nunca fumei, tá? mas era assim. <risos> é, sabe que cara maior parte do dia era, eu, eu lembro de muitos, cara, meu dia era assim, a gente ia fazer um anúncio pro jornal, né? ah. O jornal, quem não, os jovens estão ouvindo, é um papel, assim, que comprava um então, <risos> jornal impresso mesmo. É, e esse anúncio do jornal vinha, por exemplo, a gente contratava, se não tinha como tu produzir aquela foto só com recorte, tinha um fotógrafo que era contratado, os caras iam tirar a foto. Então, se, se o anúncio do jornal era com um produto, a gente, por exemplo, atendia uma marca de tinta lá que a gente ia fazer, cara tinha que... A gente perdia a semana com o fotógrafo, eu tirava a foto e pintava a parede com a marca da tinta e botava aquilo ali e fazia não sei o quê. Depois tinha toda a montagem de recortes que ficava eu fazendo como diretor de arte. Depois eu passava para um cara que ia fazer o fechamento de arquivo. né o passava, então Eu fazia por cima para provar para o cliente, né? como diretor de arte. Então é. eu cortava meio meia boca né? no Photoshop. Depois passava é. para alguém que ia pegar minhas máscaras do Photoshop. Cara, era, um, era uma coisa maluca. Aí de repente, Sim. do nada, né? Cara, vai lá com o Adobe adota, né? As aplicações de, de, de generativa na, no próprio Photoshop. E, beijo, tu tá assim, uma foto, pega a foto do Alan. Aí o Alan tá só assim recortado e eu penso: é completar a foto com o escritório atrás. E a foto completa. Cara, é. que é isso, cara? Eu falei: coloca cara, o chapéu
2: não. no Alan, tira o chapéu, coloca a capacete, que? tira a capacete. E não
0: tem, cara. Uma vez que tu usou Inúmeras possibilidades, né? É uma vez que tu não um tem, porque isso tu tá falando de, de economizar cinco dias, eu não tô falando de minutos, mais de produtividade. <risos> oh, ganhei um dia. Cara, eu falando de cinco dias de trabalho que eu tinha. Né? E outras coisas que estão acontecendo, né, que, que é bem claro, assim, né? porque eu comentei que eu uso diariamente a inteligência artificial, eu gosto de usar esse exemplo que é, eu tenho dificuldade de escrever, eu tenho TDAH, então, de escrever, de botar minhas ideias num formato que faça sentido. Então, eu sempre foi um processo meu, que é, eu escrevo, jogo tudo no, no, no doc, no Word, e demora seis dias até ficar aquilo organizado. Hoje eu posso jogar tudo no Doc do Word, jogo no, no chat GPT e falo, organiza minhas ideias. Cara, ele pelo é. menos vai botar as ideias organizadas. Né? E agora você já vê, né, por exemplo, em CRM, você já vê o botãozinho ali de pegar o seu texto e refazer E-mail, refazendo não sei o quê. O Alan até brincou uma vez e falou assim, daqui a pouco ninguém mais sabe escrever. Falou daqui a pouco, na verdade, estamos dezembro, né, Dezembro. De é, <risos> o,
2: o, o que eu falo assim, acho que inteligência artificial, possivelmente a generativa, a gente não pode confiar é, totalmente no que está sendo gerado. Existe um conceito em inteligência artificial que é chamado alucination. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que é alucination? É a alucinação mesmo da, do modelo de, de, da LLM ali que está te respondendo, te retornando como se fosse verdadeiro aquilo e não é. Então eu acho que a, a inteligência artificial generativa ela veio para ajudar, por enquanto, ela está ajudando muito, mas o mais importante de tudo, a gente tem que fazer a curadoria desse conteúdo não dá para acreditar 100% no internet, né? Eu acho que uma... uma ferram... Eu acho, assim, de todos os recursos que o GPT traz hoje e o Bard também, que eu tenho testado, eu acho que o que é mais assertivo é a parte de programação, de código de programação. Se vocês terem uma ideia, o Jaime de Paula, ele tem... ele é sócio da Dunkin' Code, que é uma startup, aqui de Florianópolis, que é, tem treinamento e tem ferramentas de inteligência artificial generativa. E ele comentou que hoje eles não contratam mais é, programadores júniores o planos. Só contratam sênior. O cara que já tem já a visão criativa. Por quê? Porque o júnior é o chat-GPT. Cara, eu, 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 eu tô fazendo a pós, eu estou fazendo um código em Python, deu algum erro, não está funcionando, eu colo o, o código no, no chat-GPT e tento me corrigir, me corrige e me dá sugestões de melhoria do código. Então, assim, é uma coisa absurda, assim, a parte de, de, de programação. Então, na parte de produtividade, de programador mesmo, tá explodindo o negócio, tá? Quando... Porque a gente, a gente fala de marketing e vendas, então a gente tem muito, Sim. né? Media Journey, D.I.D., Adobe Podcast, Photoshop, Firefly, é... tem, tem várias né, ferramentas que estão surgindo. Mas também tem os, as, outras, as, as outras áreas da tecnologia que estão ligadas diretamente ao marketing e vendas. Você desenvolveu só. software, você tem que ficar a galera do Dev, né? Então, isso está ajudando demais na, no desenvolvimento de, novos, de novas aplicações no mercado. Isso é, isso é sensacional.
1: Uhum. A gente, quando começou o e né, a gente era uma agência, a gente chegou um momento e falou, cara, precisamos de uma ferramenta para controlar todo o processo, porque não tem para várias partes e o resto é meio gambiarra. Né? E a gente elaborou o e como uma ferramenta completa, né, que vai do planejamento, pelo processo produtivo até a parte de performance, e depois isso, né de uma certa forma, voltar ali para ser feito um planejamento mais assertivo. Né? E desde que a gente desenhou isso, isso foi 2016 né a, a ideia é que no meio do caminho eu tivesse uh, uma camada de inteligência artificial, isso já em 2016, para fazer essa, geração, essa análise de dados e dar esses insights. Né? Acontece que ao longo do tempo a gente foi... Ficou focado mesmo na parte de produtividade ali, a gente viu que a inteligência artificial estava evoluindo muito, né? Que se a gente entrasse lá atrás, a gente ia, né? a gente ia entrar, investir um tempo e de repente a gente ia estar tá atrasado, né? Como uma startup, isso não é uma coisa tão simples, né? Sim. Então a gente esperou e a gente agora, acha que agora é o momento. Agora é o momento de começar a plugar algumas ferramentas, estamos nos preparando muito forte para isso. É, o, que, o que você diria hoje que uma solução tipo Odekite, um, um produto aí que faz a gestão de equipes, é, que pontos que ele poderia entregar que ajudar no processo, além do que você já usa,
2: né? Sim. Deixa eu pensar aqui. Bom,
1: é, tipo, é, eu, vou
2: eu vou falar para vocês que, eu vou ser bem sincero, não quero fazer propaganda sou cliente de vocês mas não falo porque se não fosse boa não estaria utilizando a gente passou por várias outras ferramentas tá mas nenhuma das ferramentas que a gente passou era exatamente focado no nosso tipo de necessidade na nossa dor e o Ecart realmente veio para resolver como o time vai aumentando e o número de processos é, dos projetos vão aumentando junto chega um momento cara que se você não tiver uma ferramenta que você consegue ó, Enxergar o que está acontecendo dentro da sua empresa, do setor, principalmente a galera do design, a galera dos do, analistas de marketing e gestores de tráfego, se você não tem uma forma de você acompanhar e gerenciar isso, cara, aí fica um jogo de empurra, mas ali não, e aquele vermelhinho, quando está atrasado ali na, na coluna, eu só, eu só abro o ecarte de manhã e já olho para o responsável e já dali já começa a chamar. Vem cá, lá, tem, coisa, tem coisa atrasada aqui vamos tirar. Então isso, essa gestão. É, que não só feita por mim, que na verdade eu não tô nem muito no operacional, isso é mais com a Elô, que a é nossa Account Manager. né? Hoje eu tô mais na parte estratégica, mas na parte operacional, isso faz... cara, isso. E o pessoal ficou viciado. O pessoal hoje é, ele... parece que ficou um amuleto, assim, eles não conseguem trabalhar se não tiver a CAD na frente para poder olhar o que tem que ser feito, olhar a prazo, é, dar feedback de alguma coisa que tem que ser resolvida. E é engraçado que eu já vi um designer sentado do lado. Um do lado do outro, o cara escrevendo no né? mercado e vem perguntar o cara do lado sobre um negócio que quer é saber. Vocês vieram o nível de comprometimento que a galera tá chegando na, na plataforma, isso é muito legal. Mas assim, cara, é. Essa foi uma pergunta que você me pegou assim meio de. Porque tá funcionando bem? Você diz que a to... automação, Deixa talvez.
1: Deixa eu dar algumas talvez... ideias.
2: Talvez. Né? Vamos lá, vamos lá. Tá, eu te juro agora aqui para te passar.
1: É, por exemplo, é, na, na parte generativa vocês já fazem, né? Mas se isso fosse incorporado, por exemplo, no produto, para já seguir no fluxo, você não tem que sair para uma outra plataforma, copiar, colar. Esse, essa ajuda. é uma ideia, né? Ajuda, a outra ideia ajuda, é pegar, ajuda. pegar os dados que você falou ali de produtividade, tudo que aconteceu e tentar gerar insights. Olha, você costuma atrasar esse tipo de tarefa, então os tempos estão errados aqui. E é, por fim, e... a outra ideia seria fazer algo parecido, mas com os dados das campanhas. Puxa lá, Facebook, Google e começa a dizer, olha... Os teus clientes, que você, os teus Workspace que trabalham mais com Google, elas vão 80% melhores do que as que vão, né, se não tem. Isso
2: ah, é um insight sensacional, com certeza, não tenha dúvidas. É, é, isso é um, seria um, uma mão na roda. E uma outra coisa também que eu acharia muito interessante, é o que você falou, foi, o seu, foi a sua segunda observação. Você fazer, você treinar um modelo de, de Machine Learning em cima dos dados da, do time, para você começar a fazer análise preditiva. Por exemplo, você começa a, 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 a identificar é, gaps de... Você consegue ver que um determinado, por exemplo, designer, ele leva mais tempo que outro, tem uma produtividade menor. Então, a, a, a plataforma já, de repente, alocar de alguma forma um tempo maior para aquele tipo de, 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 de trabalho que o cara tem para fazer, alguma coisa desse tipo, sabe? É brainstorming. Ah, ah. É. Mas eu acho que seria alguma coisa interessante de você ter um modelo, você receber, e talvez, eu acho que isso até a nível global da tua empresa, sabe? Você ter padrões a partir da, 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 do tempo de uso, da, da, de, de, de cada, cada profissional gasta para executar uma determinada tarefa, e você jogar isso tudo dentro de, uma, de um modelo, treinar esse modelo, e você conseguir é, passar para o seu cliente os, os, os tempos mais mais próximos da realidade que ele vai gastar para fazer aquele aquela tarefa. Talvez seria muito interessante isso, a parte de produtividade. É, o,
0: o Alan comentou que o Eckart foi criado já com essa visão. Então, todo, 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 todo o formato que o Eckart é feito, ele, ele gera dados. Não né? então, existe ferramenta hoje que gera dados, que não está pensando né, em... Ah, gente Exatamente. Também é, cliente, a pessoa fala: "Pô, não dá para deletar a tarefa, né, Kai? A gente sempre a resposta sempre é, cara, gerou dado, a gente quer salvar lá. Que então, salvar, joga para trás, mas gerou dado, né? Isso vai Então a gente tem muito essa visão, né? Dá para surgir ideia para cada vez. Então estamos aceitando sempre.
2: E assim, ó, eu vou falar para vocês, o tema tá sendo a inteligência artificial e o marketing, né? Eu falo para vocês o seguinte, foi até um... eu comentei no C4D. Você tinha um marketeiro, um dos meus slides era um tech man Pequenininho, escrito marqueteiro. Depois tinha um grande atrás, escrito é, cientista de dados, engolindo marqueteiro. O que está acontecendo? Marqueteiro já era, há muito tempo. O atismo já ficou para a década passada. Né? Hoje você já tem o marketing orientado a dados, Data tá, tá, Driven. Beleza! Mas também não adianta nada você ter um monte de dados e não ter uma inteligência para você aplicar de, de fato, de forma efetiva esse, esses dados, quer ver um exemplo? se eu comprei um, um chinelo, um chinelo o chinelo arrebentou a tira eu comprei um chinelo preto, não tinha chinelo preto tinha um azul, eu comprei um chinelo azul beleza, passou um tempo é, logo em seguida, eu só não me lembro se foi um e-mail ou se foi remarketing, eu acho que foi remarketing eu fui impactado com um chinelo que estava tava procurando que era o preto, pô, legal pô, eu, tava, eu comprei, gostei do produto, vou comprar o preto mas quando eu cliquei no clicar do Preto, o que aconteceu? Não tinha o meu número. Como experiência é, de compra, é horrível. Eu, aí, 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 entra, aí, se você não tem um, uma, uma inteligência por trás de tudo que está acontecendo, a tua campanha não foi efetiva, você jogou dinheiro fora, o cara clicou no teu anúncio, gastou dinheiro e ele não converteu. Não converteu por quê? Porque você lançou uma campanha de um produto que você não tinha como oferecer para o cara. Então, quando eu falo em data driven, é esse tipo de análise de dados que tem que ter. E isso a inteligência artificial, principalmente a parte de machine learning, ajuda muito. Né? Então, é, isso é tão. Eu tenho, eu tenho uma ideia de um projeto de a gente trabalhar em alguma ferramenta nessa área para o ano que vem aí. Vamos ver o que vai sair daí. Ficou é um spoiler. Show. É.
1: Falando só um pouquinho mais ah. da, da C4, é, ah. é, 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 independente do produto que vocês. De ter, de se tem inteligência artificial no processo ou não, agora a pergunta de exemplo, é, qual que é o, o perfil ideal aí que vocês atendem, perfil médio de cliente de vocês, quem, quem que são essas, essas
2: empresas? Cara, hoje é, sem dúvida nenhuma, cliente que temos nós temos são concessionárias de carro, tá de carro zero, né então a gente atende alguns grupos grandes que, que trabalham as marcas Volks, Volkswagen, caminhões, Audi, Citroën, Peugeot, é, esse é um grande pilão, a gente está tendo um case de sucesso muito grande com o um grupo aí de Blumenau o grupo Bright Coffee. a gente fez umas campanhas no final de do novembro de 2022 que deram um ROI para eles violento, isso expandiu os contratos que a gente tem com eles a gente também já tem clientes já há mais de 4 anos na base na área de clínica, na área de medicina clínica médica onde o trabalho de gestão de tráfego feito pelo time é excelente e uma empresa no Rio que começou com Agenda vazia hoje tem fila de espera de mais de mês para consulta. Né? Academias, a, academias também, a gente é um filão que atende e é, empresas de construção civil de alto padrão. Então, essas são as quatro verticais aí que a gente tem mais expertise. É aquele negócio: a gente atende, a gente tem nosso perfil ideal de cliente, faturamento mínimo, é, o perfil dos, do, dos sócios da empresa, tamanho de. de de funcionários, faturamento, e se tem time de vendas ou não. Então, a gente atende dentro desse, dessas características do nosso perfil ideal de cliente. Mas, hoje, se você falar assim, o que você tem de mais expertise na sua carteira? É, venda de automóveis, é, a parte de saúde, clínicas, médicas, odontológicas e, e veterinárias, e construção civil de alto padrão. Acho que a gente tem... É, 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 são os nossos clientes carro-chefe, vamos dizer assim.
0: É, eu tenho certeza que falar sobre foi legal, já conhecer a C4 aí também, né, e, e imagino tem algum desses teus clientes, André ou pelo menos desse mercado que você tem trabalhando uh, que você tenha visto algum case de aplicação na inteligência artificial não precisa ser cliente teu tá dizendo no mercado geral, por exemplo, disse que tá muito envolvido aí com a área né, de concessionárias e automóveis né? tem alguma coisa que você já tenha visto assim, padrão de, cara, isso aqui
2: o próprio anúncio do, do, do relançamento <risos> da Kombi, né? Com a isso. Maria Rita e a. Qual é o nome A mãe dela? Ah, a Regina. Oi? Elis Regina? A Elis Regina, sim. Inteligência Artificial pura. Tem maior exemplo do que isso. Né? Foi um Maria case é isso. Que foi sensacional, falou, né? Porque as eu duas que
0: Vou puxar é, para é é esse, aí, que era exatamente.
2: Gerou polêmica, pô, foi uma baita jogada de marketing que a, que a Volks fez, né? Foi sensacional aquela campanha da, da filha e a mãe trazendo a mãe para o futuro, e as duas, uma dirigindo um carro e a outra, e ela depois lado a lado. Foi muito, muito legal. Foi sensacional essa, é, essa campanha. Esse é
0: o tipo de aplicação da inteligência artificial que, que escracha, né? Ou, que fica claro que foi aplicado, né? Um se fez ali um algo é. que é imagina não ser ressuscitada, né? então tinha que ter, né? É, mas, Agora, você eu...
2: sabe de, mas vocês sabem de uma coisa, é, eu, eu ando dando palestra aqui em Florianópolis, na área de inteligência artificial, mas aplicada a marketing, aplicada a empreendedorismo, cara, é geral, a gente que está é envolvido no meio, que a gente tem a inteligência artificial como necessidade a gente, eu chego para falar, as pessoas acham que eu estou falando outra língua, assim, elas se surpreendem, eu acho que é como o próprio Jaime de Paula comentou uma vez comigo: 80% da população brasileira ela não está preparada para a indústria 4.0. Então, a inteligência artificial agora, isso vai passar para 90%. 90% da população brasileira ela não vai estar tá preparada para o mercado. E gera um problema. Porque você vai ter. um mal ou bem, você vai ter uma concentração de renda em pou... nas mãos de poucas pessoas, uma base, uma massa muito grande para você gerar renda, como é que vai fazer? Né? E a gente, a gente vê exemplos ocorrendo aconteci... dia a dia é, de soluções de inteligência artificial que não estão substituindo o cara que é graduado. Mas o trabalho de massa ali, robô faxineiro, é, é, robô coletador, de, com inteligência artificial, ele, com a câmera, ele consegue identificar se a fruta está no momento ideal de, de colheita então ou não, se tiver ele colhe, se não tiver, fica lá. Então, é, 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 cuidado, é, é, robô que, isso tem comum na China, é, robô que faz companhia para pessoas idosas, né? inclusive a China vai tá desenvolvendo um robô que consegue levantar cargas de até 100 quilos, levantar pessoas né? para ajudar no, no dia a dia. Então, eu vejo que é, 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 a gente... Chega para falar com as pessoas de inteligência artificial, mas cara, muita gente já ouviu falar, né? Então, é um, é, essa é uma preocupação que eu tenho visto que, é, acontecer. Inclusive, eu vou participar de um debate na UX na, na próxima semana, que é exatamente é, a inclusão da inteligência artificial no cinema, porque já gerou um monte de revolta em Hollywood, galera reclamando, greve, greve enfim. Então, a discussão é longa, né? Então, isso aí é como você falou. É fama para muito papo nessa área. A gente, se a gente entrar na parte, nessa parte social mesmo, e na parte ética, aí mesmo que a gente não sai daqui hoje.
0: Sim, só naquela. Puxando uma outra coisa que você comentou, que foi né, da, da geração de dados, que, que a gente vem há muito tempo gerando dados em massa, né? Sim. E sabendo pouco o que fazer com os é dados. Né? A gente vê, é o Big Data, né? A gente passou por, numa entrevista que a gente fez aqui no podcast, conversando com. com um gerente de marketing né, de uma grande rede de farmácias, né? Você o volume de dados que, que era gerado nas farmácias, que era gerado dos seus consumidores, e que ainda não sabia o que fazer, porque hoje, se for pensar, ainda a farmácia, tu tá, né, chega na farmácia, pede teu CPF, ela vai gerar aquele papelzinho dizendo: notas teus descontos aqui, né? Falei, cara, <risos> tem muita aplicação dos dados que ainda você não viu, né? Você é, é possível é, escrever aí, o suficiente é, para fazer algo, né?
2: É, é, e outra coisa, você, quando fala em, 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 em Big Data, você tem os dados estruturados e os dados não estruturados. Quando você tem dados estruturados, que é o caso de farmácia, fica mais fácil você trabalhar com esses dados. Você tem os data sets. E a partir desses data sets, cara, hoje você tem uma linguagem de programação que já é antiga, mas já é, tá muito em alta, que é o Python. Quem trabalha com Python hoje em dia consegue fazer qualquer análise estatística e fazer treinamento de modelos de machine learning, e isso vai dar insights incríveis para a área de marketing e venda, sabe? Principalmente numa rede de farmácia. Assim, assim, tem muito recurso hoje, que é isso, por isso que eu falo, quando a gente está falando em inteligência artificial, a gente está muito nesse negócio, ó, o chat GPT, ah, vamos criar imagenzinha. Então, cara, é muito mais que isso, é muito mais. A inteligência artificial generativa hoje, eu vejo que é, ela, ela fez provas em grandes faculdades americanas, universidades americanas, que ela tirou 8, 8,5, 9 mas, segundo tendências, mais alguns anos, isso vai demorar muito, ela não vai mais fazer as provas. Ela vai ensinar. Né? Ela vai ser o nosso professor. Então, tem muita coisa na área de inteligência artificial que está mudando. Então, mas é incrível, né? É, é, é incrível. É. O, o mercado.
0: Perfeito. Quer fazer alguma pergunta, Alan, ainda?
1: Não, não, está bem... O <risos> deixa eu
2: te fazer uma pergunta. Agora, é não tem muito a ver no tema, mas agora falando do Decayte, em que ano que, de fato que vocês começaram é, é, a, na parte comercial mesmo forte? Só para me tirar uma dúvida aqui.
1: Certo. Nós é, idealizamos o produto no final de 2016, né, foi um mês de planejamento ali, uh, comecinho em 2017 a gente começou a desenvolver, criamos, fomos criando as primeiras partes do produto, e aplicamos isso durante dois anos, então de 17 até 19, a gente aplicou internamente, a gente viu um excelente resultado e a partir dali a gente foi para o mercado. Tá? Então 2012, eu... foi em abril de 2019 que a gente começou a vender.
2: Então eu acho que em abril ou maio de 2019, não sei, se foi, não sei com quem foi, mas eu fui um dos primeiros que tive contato com a EKITE. Na época, era eu, o Celso, e a gente tinha um terceiro sócio, éramos eram em três. E eu fiz uma videoconferência com vocês, eles montaram a, a plataforma e tal, mas a gente era muito pequenininho, não tinha como investir. Não era, não era assim um absurdo, mas a gente era muito pequeno e não fazia sentido para a gente ainda. Sim. Mas eu acompanho a Ekite, então desde o seu nascimento até hoje, e hoje como cliente, né? Legal.
1: Ah, com certeza foi o Bruno aí que conversou.
2: Provavelmente, provavelmente.
1: Eu jogo em todas. Jogo em todas Legal, as
2: legal.
0: <risos> André, foi muito, muito legal essa conversa, cara. Foi muito bom é, compartilhar conhecimento e falar sobre um assunto que talvez a gente convide mais vezes. Pô, legal. É, é... para falar sobre isso, né? Porque, o cara, é um assunto que eu gosto e eu acho que, que as pessoas também Pô, gostam Sensacional.
2: Também. Já viu que se eu deixar falar aqui, eu vou falar e a gente não vai acabar de de ter assunto aí sobre, sobre IA, né? Inteligência artificial. Legal, cara, vou agradecer aí o convite de vocês, Alan, prazer aí te conhecer, parabéns pelo, pela grande ferramenta que você tem hoje no mercado, que eu sou fã, tem aqui um advogado da marca, é, e que vocês precisarem da gente, também estamos à disposição aí, E quiser bater papo sobre tecnologia, Inteligência Artificial. E aviação, que aí, se você deixar falar em aviação, meu amigo, nenhum dos dois vão falar mais <risos> hoje. Muito bom.
1: Então, tá bom, obrigado é. mesmo, André. Obrigado, Show? André. Show de bola.
2: Pessoal, boa, boa, bom, bom final de trabalho aí pra vocês. Até mais? Tá bom? Valeu. Até mais, Até galera. Valeu. Até mais. Até mais. Tá,
0: Sincero Cast, produção e plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.